0: Salut les parents Bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour que la transition de la bassinette au lit de grand soit aussi catastrophique? Mélanie, aide-moi! <rire> Cette question-là, je la reçois, sans joke, là, toutes les semaines. « Mon enfant dormait bien dans sa bassinette, maintenant c'est l'enfer, il prend une heure et demie à s'endormir, il se relève de son lit 60 fois, il s'endort juste avec moi, avant ça se passait bien, là je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ça se passe plus bien. » Si tu te reconnais ou si tu penses à faire peut-être la transition vers un lit de grand bientôt, je ne vais pas te faire peur. <rire> Mais je pense vraiment que cet épisode-là va être un must pour beaucoup, beaucoup de parents. Alors n'hésitez pas à l'écouter, à le réécouter, à prendre des notes s'il faut et bien sûr à le partager. Je suis Mélanie, la fondatrice de WikiD et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien, de vous rassurer, puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications, puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion, puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants, ben c'est beaucoup grâce à vous et avec vous, alors je tiens à vous dire un énorme merci! gênez-vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et c'est ce qui m'encourage vraiment beaucoup à poursuivre ma mission et à faire connaître ce podcast. Bonne écoute! Et là là, le sommeil! C'est vraiment la bête noire de la Petite enfance, C'est probablement la chose que tous les parents craignent. Euh, si vous saviez la quantité de questions que je reçois toutes les semaines sur le sujet, donc mes deux épisodes de podcast sur le sommeil des bébés, donc avant un an, l'épisode 4 et 5, sont, sans grande surprise, dans les plus écoutés de tous mes podcasts confondus et mon livre numérique, qui en fait c'est sous forme d'une formation gratuite où il y a un livre numérique qu'un e-book dedans sur le sommeil qui, lui, se trouve sur la page d'accueil euh, de la plateforme wikid.ca a été téléchargé plus de 10 000 fois. Donc, euh, je me doute que le sommeil est un sujet qui en touche plusieurs. Puis, je suis certaine que de ces... Toutes ces personnes-là qui l'ont téléchargée, il euh, y en a peut-être même qui n'avaient même pas encore accouché, juste pour vous dire à quel point. Oui, le sommeil des enfants, des bébés, ça fait peur, on l'anticipe. <rire> J'exagère à peine parce qu'on a tous peur de manquer de sommeil, d'avoir des nuits de merde. Puis aussi parce qu'il y a une espèce de pression sociale hein, envers ça, envers le fait que, c'est pis ton enfant fait-tu ses nuits? C'est souvent une des premières questions que les grands-mères vont poser, pis fais tu ses nuits? avouer qu'on déteste tout. Tous, cette question-là, sauf peut-être quand nos enfants font leur nuit. <rire> fait que oui, on la ressent, la pression, on se met la pression, on anticipe avant même que notre enfant soit né. J'espère qu'il va dormir, faites qu'il dorme, please. Et je dois dire que j'en étais, j'étais une de ceux-là après avoir vécu euh, ma première... Euh, euh, avec, avec Eleonore qui faisait qui dormait peu, j'ai prié, j'ai vraiment prié pour que Margot soit un enfant qui dorme plus. Bon, on a eu d'autres défis finalement, hein? Ça <rire> sera pas parfait, mais c'est la vie. Puis peut-être que, justement, un peu cette anticipation-là qu'on a, bien, ça atteint un peu nos perceptions, ça atteint notre énergie, ça teinte peut-être aussi nos projections. Tu sais, quand on a des grandes attentes, quand on espère que notre enfant dorme, mais que ça arrive pas... C'est vraiment décourageant, c'est vraiment lourd. Puis là, bon, on peut avoir des genres de discours. Euh, bon, je savais que ça allait être de la merde les nuits. Hey, jai de sorte qu'il y a 15 ans puis qui dorme jusqu'à midi? <rire> Rendu là, c'est pas l'heure de lever le problème. Ça va être l'heure à laquelle il se couche, hein? À chaque âge, c'est des filles. <rire> Mais ce que je vais te donner comme information aujourd'hui... Ce sera peut-être pas parfait pour tout le monde, pour tous les parents, pour tous les enfants, parce que, évidemment, je prétends pas connaître la vérité absolue. Je fais pas de magie, hein? Il y a rien de magique ici. Je donne de l'information pour vous aider à changer vos perceptions, pour vous rassurer, pour vous donner des pistes de réflexion, pour vous aider à observer les choses sous un autre angle, pour se décoller un peu le nez du problème, puis peut-être même, ben, je l'espère, vous fournir des pistes, des stratégies qui vont être efficaces, qui vont être aidantes. Et je rappelle que bien que les enfants, euh, chaque enfant soit unique, chaque développement est unique, que toutes les suggestions qui, qui sont faites ici aujourd'hui sont adaptées au développement de la majorité des enfants puis qu'elles sont bienveillantes, mais vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour votre enfant. Maintenant, si vous n'avez pas encore fait la transition vers le lit de grand puis que vous écoutez ce podcast-là pour vous préparer, ce qui est une excellente idée... Mais la première étape va être de faire la mini-formation gratuite dont je vous parlais tantôt sur le sommeil qui inclut le e-book. Donc, vous allez trouver sur la page d'accueil de Wikid environ au milieu de la page web, dans l'endroit où je présente tous les cours, vous allez trouver la mini-formation gratuite sur le sommeil. Et en fait, peu importe où vous en êtes là, dans votre transition, la formation sur le sommeil est pas mal un prérequis à ce podcast-là, en fait. Puis ça se fait hyper rapidement, c'est de l'information qui est très claire, c'est très rapide et très concret à lire. Donc je vous recommande vraiment d'aller lire ça avant de euh, poursuivre l'écoute du podcast ou du moins écouter le podcast, mais aller lire ça absolument avant pour avoir vraiment les outils clairs. Que vos enfants ont besoin d'avoir confiance, ils ont besoin d'avoir confiance, surtout que de dormir peut être agréable, que de dormir, c'est positif. Pour nous, les, les parents, pour la plupart, en tout cas, des parents, dormir, c'est positif, on en a besoin, on en crave, on en veut. Mais un jour, pour vos enfants aussi, ça va être ça. Un jour, pour vos enfants, ça va être positif puis ça va être ça va leur faire du bien? Fait qu'il faut qu'ils aient confiance en ça, faut qu'ils croient ça, que dormir, c'est positif puis que finalement, vous êtes là pour les aider. Donc, si vous-même êtes positif, que s'il n'y a aucune inquiétude à avoir avec le fait de dormir, hein, votre enfant va aussi le croire. Pour qu'un enfant ait confiance que le sommeil est positif, il faut d'abord et avant tout que vous ayez confiance à la méthode ou en la stratégie que vous allez choisir d'appliquer. Donc, si votre enfant vous sent Tendu. Si ils vous dire des commentaires comme euh, Ça marchera jamais, cette technique-là, garde, ça marche pas, tu vois bien, il dort pas, ou bien euh, j'ai de sorte qu'il dorme, ou, ou de dire à votre enfant euh, Là, là, t'as besoin de dormir, t'es fatigué, ben ça, tout ça, c'est rien qui est agréable à entendre, c'est rien qui est encourageant, c'est rien qui est positif. Pour un, un enfant. Donc faites attention au, à votre attitude puis aux commentaires que vous pouvez avoir en présence de votre enfant. De le dire dans votre tête de ventiler auprès de vos amis, de votre chum, de votre blonde. C'est correct. Vous avez le droit de ventiler puis de le dire que c'est donc de la merde, que vous avez donc hâte de dormir. Mais faites attention à ce que vous dites devant votre enfant ou en présence de votre enfant, même s'il joue, ils entendent. Parfois, on a l'impression de supporter notre enfant en restant avec lui dans son lit pour qu'il se sente assez rassuré pour s'endormir, n'est-ce pas Mais parfois, le message peut être interprété ou perçu par les enfants comme ben, je peux pas m'endormir seul, je peux pas y arriver, je suis pas capable sans mon parent ou ben c'est pas sécuritaire de le faire, c'est pour ça que mon parent doit rester. Puis ben c'est pour ça aussi que mon parent, faut qu'il vienne se recoucher avec moi à chaque fois que je me réveille, quand, quand je me réveille puis qu'il n'est pas là la nuit. Mais là, je suis toute seule, c'est pas sécuritaire. Fait qu'il faut que mon parent revienne se coucher avec moi. Quand, dans le fond, on s'entend entre vous puis moi que votre enfant, il est parfaitement en sécurité dans son lit, right? Votre enfant, il a peut-être pas envie de dormir ou d'être seul pour s'endormir dans son lit. Puis ça, je comprends ça. Puis ça, il faut le comprendre. Mais... Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas envie qu'il ne peut pas. Un enfant de 2-3 ans peut s'endormir seul dans son lit, à en moins encore une fois que votre enfant ait un besoin particulier, mais je parle, la majorité des enfants peuvent s'endormir seul dans leur lit. Donc, si vous choisissez de faire un changement, peu importe, peu importe lequel, ayez confiance en cette nouvelle stratégie, en ce nouveau changement. Ça vous prend un plan clair. Et il faut vous en tenir au plan pour quelques semaines. Vous êtes mieux d'y aller all-in que d'y aller à reculons ou back and forth. Donc, si vous choisissez éventuellement, quand vous allez être prêt, de que votre enfant s'endorme seul, de plus, vous coucher avec lui dans son lit, Ben, il faut être constant. Il faut pas que ce soit un soir oui, un soir non, un soir vous l'année dans votre lit, mais l'autre soir non, parce que votre enfant va être complètement insécure, déstabilisé, il ne va plus rien comprendre, il n'y aura plus de constance, il n'y aura plus de cohé cohérence, et là, ça va devenir très compliqué. Donc oui, un changement de lit ou un changement d'habitude de sommeil, c'est vraiment pas facile. On entend souvent le mot « régression ». Moi, personnellement, <rire> vous savez, j'aime ça faire différent des autres, <rire> je préfère le mot « progression ». Le sommeil des enfants, il faut voir ça comme une progression et non pas une régression, pour plusieurs raisons. Le sommeil peut être facilement, facilement, facilement perturbé chez les enfants comme chez les adultes. Tu sais, si, si vous, vous êtes anxieux puis que vous faites de l'insomnie, ben on ne dira pas de vous que vous avez une régression du sommeil. Vous n'êtes pas en train euh, d'oublier comment on s'endort, vous n'êtes pas en train de désapprendre à dormir. Mais c'est la même chose pour les enfants. Il y a une situation temporaire qui affecte leur sommeil. Le problème, c'est que pour régler ce problème-là, on trouve une solution, comme je disais tantôt, temporaire, qui devient permanente. Comme de passer deux heures à endormir notre enfant en étant couché dans son lit avec lui ou euh, en étant rendu à faire chambre à part avec votre conjoint, votre conjointe. Hein? Fait que chaque parent dort avec chaque enfant dans le lit de l'enfant. Donc, c'était peut-être une solution temporaire qui est devenue permanente. Et là, je dis ça sous toute réserve, parce que si ça vous rend confortable, si ça fonctionne pour vous, si vous êtes bien là-dedans, c'est correct. Là, ça, ça vous appartient. C'est pour tous les parents qui ne sont plus capables, qui sont à bout de ça, qui ne veulent pas faire ça, c'est à vous que je m'adresse. Parce que toutes les autres, si vous êtes confortable là-dedans, c'est correct. Donc, ce qui était rendu une solution temporaire est maintenant une habitude permanente et c'est là que le problème, entre guillemets, euh, arrive. Parce que oui, la transition vers un lit grand peut demander plus d'accompagnement et plus de temps, mais on ne parlera pas d'une régression, on va juste parler d'une progression, une progression dans le temps qui inclut des hauts, qui inclut des bas et c'est normal. On se rappelle que le sommeil, c'est une chose positive, que le fait de se reposer, de recharger ses batteries, c'est positif. Donc, on évite les commentaires ou les reproches autour du fait que notre enfant ne dort pas. Une chose que les enfants aiment beaucoup, évidemment, c'est d'être rassurés sur comment se passent les choses. Donc, comment ça va se passer pour moi de dormir? Comment ça va se passer de dormir? Est-ce que je vais être en sécurité? Puis ma maman va être où? Mon papa va faire quoi? Donc, un petit truc tout simple, c'est de raconter l'histoire de ce qui s'en vient durant la routine du dodo. Sans que j'élabore ici sur les routines parce que je l'ai fait dans le e-book sur le sommeil, euh, vous pouvez raconter ce qui s'en vient. Ça permet à l'enfant de se sentir en confiance, d'être plus sécurisé puis de se situer dans le temps aussi. Donc, le soir, on peut dire quelque chose comme « tu vas aller dans ton lit, on va lire une histoire, après ça je vais te flatter quelques minutes, je vais te chanter une berceuse » puis après ça, ben, toi, tu vas rester dans ton lit pour te reposer, charger tes batteries. puis moi, ben, « je vais, je vais aller faire la vaisselle » ou « je vais ramasser dans la maison » puis ben, demain, on va se réveiller puis je vais être avec toi puis on va passer encore un peu de temps ensemble. Ça permet de donner une sorte de structure puis de rassurer l'enfant sur ce qui s'en vient, donner une genre de séquence d'événements. Autre petit truc rapide que les enfants adore, c'est de faire un jeu de rôle. Donc, placer ses toutous sous la couverture, près de lui, puis dire bonne nuit à leur toutou comme vous le feriez avec lui. Donc, euh, bonne nuit, douceur, repose-toi bien pour avoir plein d'énergie, pour sauter puis courir demain. Bonne nuit, Capucin, je te souhaite de rêver que tu es dans la jungle avec tes amis singes. Puis on peut aussi inviter l'enfant à le faire avec nous, puis éventuellement, ben l'enfant, il va le faire seul. Puis, euh, on finit aussi avec notre enfant à <rire> lui dire un petit message mignon, chaleureux, attentionné. Ça détend l'atmosphère, ça les sécurise aussi, puis c'est un beau moment qui rend le sommeil plus positif, la transition plus facile, plus agréable, plus positive. Si, mettons, ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois que le soir, c'est difficile, que ton enfant se lève souvent de son lit, qui pleure, qui fait des crises, puis que là, tu l'endors en étant accouché avec lui, puis que ça, tu veux que ça soit fini, tu veux passer à autre chose pour le bien de tout le monde, ben c'est super, <rire> ce sera pas facile, mais il faut avoir confiance, puis il faut persévérer, puis je t'encourage à le faire si tu le file Mais alors... Quand tu vas raconter l'histoire à ton enfant, quand tu vas raconter les événements, les choses qui s'en viennent à ton enfant, ben, tu vas devoir expliquer à ton enfant le changement. Tu vas pouvoir lui dire quelque chose comme, tu sais, ça fait longtemps que je m'endors avec toi dans ton lit, mais maintenant, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es capable de dormir dans ton lit sans moi ou sans papa. Alors, à partir de ce soir, ben... « Je vais te lire une histoire, je vais te flatter quelques minutes, je vais sortir de ta chambre parce que je vais aller faire la vaisselle. » Mais toi, tu vas être en sécurité dans ta chambre, puis tu vas te reposer, tu vas recharger tes batteries pour que demain, on passe plein de temps ensemble, puis que ce soit agréable, puis qu'on soit de bonne humeur. Ça, on peut dire ça dans le jour. C'est pas obligé de dire ça cinq minutes avant le que l'enfant et se coucher. On peut en parler quelques fois dans le jour, peut-être même la veille, puis le soir venu, on rappelle comment les choses vont se passer. Fait qu'au moment de quitter... La chambre, on explique encore une fois, bon, maintenant, je vais quitter, je vais aller ramasser, blablabla. Bla, bla. On peut lui dire, tu vas m'entendre dans la maison, tu vas voir, tu vas m'entendre parce que je reste avec toi dans la maison puis toi, tu vas pouvoir te reposer. Je vais revenir te faire un bisou de dodo dans 15 minutes. Bonne nuit, je t'aime, fais des beaux rêves. Puis là, ben, les chances sont que ton enfant, évidemment pleure, hurle, sort de son lit Puis les chansons que t'aies envie de retourner dans tes vieilles pantoufles mais souviens-toi du pourquoi t'as décidé de changer cette habitude-là non, ce sera pas simple ce sera pas facile mais la, la constance plutôt va être ton meilleur allié ici, alors retourne pas dans son lit même si c'est difficile que ouais, laisser mon enfant pleurer <rire> c'est donc cruel attendez Attendez, avant de sauter au plafond, <rire> je sais très bien que plusieurs d'entre vous vont avoir envie de fermer le podcast juste parce que j'ai mentionné le fait de, bon, laisser pleurer son enfant. Euh, mais c'est pas mauvais, ok? Écoutez bien ce que je vais vous dire, je vais nuancer ça pour que vous compreniez bien. On a une relation bizarre avec les grosses émotions, vous le savez, j'en ai un peu parlé dans euh, le podcast sur euh, les fausses crises. On a du mal à les accepter, on a du mal à les normaliser, c'est normal, parce qu'on s'est fait brainwasher pendant des années et des années sur le fait que, ben, c'est pas beau pleurer, c'est pas beau crier, c'est pas beau être fâché, on fait pas ça, bon... Mais c'est pas parce que ton enfant pleure qu'il a absolument besoin d'être sauvé, c'est pas parce qu'il pleure qu'il est en détresse, c'est pas parce qu'il pleure que tu es négligente, que c'est à cause de toi que tu es une mère cruelle si tu accours pas pour aller te recoucher avec lui puis le prendre dans tes bras puis le rassurer comme un comme un petit bébé naissant comme un nourrisson. Pleurer, c'est correct, puis ça fait partie de l'expérience. Les pleurs vont arriver. Les pleurs doivent arriver c'est normal ton enfant il exprime qu'il n'est pas d'accord il exprime qu'il n'aime pas ça il exprime qu'il n'est pas satisfait que peut-être que ça lui fait de la peine qu'il va être avec ses parents il veut ça mais il n'en a pas besoin pour s'endormir c'est pas parce qu'il pleure puis que toi tu mets ta limite en retournant pas te coucher avec lui dans son lit que tu t'es pas en train de le sécuriser bien au contraire pis je vais m'expliquer ton enfant il a le droit d'être déçu, il a le droit d'être triste, il a le droit d'être fâché de la situation, il a le droit de l'exprimer, il a le droit de, de, de pleurer, il a le droit de te crier après même. On veut, en fait, justement éviter l'inverse. On veut éviter que ton enfant inhibe ses émotions. Avoir d'émotions, ça ne veut pas dire qu'on doit répondre à toutes la, les demandes de nos enfants. Si ton ami, euh, je ne sais pas moi, si ton ami, elle change de ville, euh, ben, elle ne va pas rester parce que tu pleures, ok? Mais tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de, de l'exprimer, ça. Fait que c'est normal que ton enfant trouve ça difficile, c'est normal qu'il trouve ça plate parce que ce à quoi il était habitué, ben, c'était que tu sois avec lui, c'était ça sa routine, c'était ça ses habitudes. C'est pas une punition là de partir de sa chambre, fait que c'est super important de demeurer doux, de demeurer à l'écoute, de demeurer sincèrement compréhensif mais sans retourner coucher dans son lit parce que ça, il n'y en a pas besoin. On veut juste qu'il apprenne à apprivoiser son lit, à apprivoiser le fait de s'endormir seul en étant confortable. Puis ça ne se fera pas en deux nuits, ça va demander de la patience, de la constance, de la persévérance. Ça va peut-être générer des crises, ça va peut-être générer des pleurs et c'est normal. Mais je veux te rappeler qu'il y a une différence entre « Mon enfant voudrait que je reste, donc je vais retourner avec mon enfant » Et mon enfant voudrait que je reste, je comprends ça, puis je vais le rassurer. On peut dire, je comprends que tu aimerais vraiment que je reste avec toi, je le sais que c'est difficile, mais mon amour, je peux pas faire ça parce que je t'aime, puis il faut que tu te reposes, puis tu es en sécurité dans ton lit dans ta chambre, puis je suis toujours là pour t'écouter si tu as besoin de moi. Soyez à l'écoute, reconnaissez les émotions, Hein, je, trouve ça, tu, je sais que tu trouves ça difficile, je vois que tu trouves ça difficile, tu as le droit de pleurer, mais je dois te laisser te reposer. Puis moi, je dois aller faire, je dois aller ramasser dans la maison, je dois aller me reposer moi aussi, euh, je, te fais, je vais venir te voir dans 15 minutes. Ça n'a pas besoin d'être exactement dans ces mots-là, mais l'idée, c'est de rassurer votre enfant que c'est normal, qu'il trouve ça difficile, que ce ne sera pas facile, qu'il va ressentir de la tristesse, qu'il a le droit de pleurer, mais que c'est quand même comme ça que ça va se passer. Évidemment, je ne dis pas de laisser pleurer votre enfant sans aller le rassurer. <rire> je ne suis pas en train de vous dire de faire un 5-10-15. On, le, 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 on peut aller le rassurer en rentrant dans sa chambre, en utilisant la méthode du parent euh, du retrait progressif, pardon, sans se coucher littéralement dans le lit. Et euh, on peut, on reste patient, puis on répète le même genre de phrase. On écoute notre enfant, on le rassure. Et ça, ça devrait être suffisant pour répondre à son besoin d'être rassuré. Tu T'as pas besoin de te coucher dans son lit, tu n'as pas besoin de te coucher dans ses couvertures. Tu peux le rassurer avec des mots, tu peux le rassurer en le flattant, tu peux le rassurer en étant agenouillé proche de son lit ou en étant physiquement dans son cadre de porte à la limite avant de ressortir. Ça peut prendre 30 minutes. Ça peut prendre une heure, une heure et demie le premier soir, puis c'est normal. Mais ce ne sera pas représentatif de la vie, là. Ça, va, ça prend un temps d'adaptation, c'est normal, puis il faut voir plus loin que ici maintenant, c'était difficile, puis il faut se dire que, éventuellement ça va être de mieux en mieux. Mais évitez, comme je disais tantôt, de jouer à « je vais dans son lit, je ressors, une nuit je suis avec lui, une nuit je ne suis pas avec lui », soyez constant. C'est normal que vous aussi, vous ayez trouvé ça difficile, mais ça va être payant à la fin. Puis, tu sais, gardez en tête que votre enfant, aussi, là, faut il faut qu'il apprenne à mettre la switch à off, parce que la seule façon qu'il va apprendre à s'endormir, c'est d'être de, capable d'envoyer le signal à son cerveau que là, c'est le temps de dormir. et Puis aussi, je le sais qu'on a pris l'habitude que quand notre enfant chigne, on accourt à la chambre Puis c'était correct avec notre nourrisson, mais un enfant qui chigne, c'est normal. Un enfant qui chigne, c'est comme « mais Maman, viens, mais... je viens, tout seul, es pas <rire> <rire> okay. Ça, votre enfant, il est loin d'être en détresse. Il exprime que ça fait pas son affaire, donc on peut aussi le laisser s'exprimer sans être au-devant de lui, sans être à son chevet. Il y a une différence entre un enfant qui pleure sa vie et un enfant qui chigne. Donc, règle générale, un enfant qui chigne va le faire 3-4 minutes avant de se tourner parce que ça donne rien, c'est pas grave, il fait juste s'exprimer, il fait sortir le méchant, puis il va passer à autre chose, puis peut-être finalement s'endormir. Puis si l'enfant sort de son lit, petit ratoureux, bien ramenez-le dans son lit en utilisant la technique du parent plate que j'explique dans le e-book. L'important, c'est de demeurer avec le moins d'émotions possible pour éviter de donner de l'attention parce que c'est vraiment pas le moment pour ça. On veut pas donner du pouvoir à ce comportement-là. Si vous voulez, il n'y a absolument rien qui vous empêche de mettre une barrière sur le côté du lit de votre enfant ou une barrière euh, au niveau de sa porte, du cadre de porte. Puis là, je sais qu'il y a des parents qui vont se dire, ben non, voyons, je ne vais pas limiter mon... si Je ne veux pas ça, je veux que mon enfant, il se sente libre et tout ça. Bon, je vais essayer de changer votre perception. Tu sais, il y a des parents qui perçoivent la bassinette chez un enfant plus grand, comme quelque chose de négatif, comme une cage. Mais au début, quand le bébé il est tout petit, ça les sécurise, hein? Parce que, ben, le bébé, il va pas tomber, il est en sécurité dans son lit, bon. Puis éventuellement, l'enfant grandit, puis là, ben le parent perçoit ça comme plus comme, euh, ben, je... mon enfant, il est à l'étroit, il est comme dans une cage. La bassinette, pour la plupart des enfants, c'est, et c'était, leur sanctuaire. Leur petit endroit cosy, confortable, où ils ont appris à dormir, où ils ont appris à se sentir en sécurité. C'est un, un endroit qui, oui, est petit, mais où ils se sentaient encadrés. Ça se peut qu'en passant à un lit grand, ils ne savent plus. Quoi faire avec tout cet espace-là? En passant du « Oh my God, je me sens pas bien tout à coup, j'ai perdu ma sécurité, je sens qu'il y a comme un trop grand vide » à ah, peut-être quelque chose comme « Wouhou, il y a tellement à explorer maintenant, je vais me lever 25 millions de fois de mon lit! <rire> » Non mais sérieusement, il y a plusieurs enfants qui vont réagir devant ce changement drastique d'espace-là dans leur lit. Fait que vous pouvez mettre des coussins autour du lit, dans le lit. Euh, un enfant de 2-3 ans, là, c'est plus un danger d'être entouré de coussins. Euh, donc, euh, ou bien avec un lit mésanine, comme le lit euh, que j'ai à la maison cura de Ikea, que je sais plusieurs avaient, bien, on peut le modifier un peu puis mettre le lit comme dans le trou directement par terre. Ça fait qu'il comme une espèce de barrière autour du lit. Donc, c'est une façon de délimiter l'espace, que l'espace soit un peu plus petit puis créer ce, cette espèce de sentiment de sécurité-là que l'enfant avait dans sa bassinette. Puis une barrière en passant sur la porte ou sur le lit va jamais, 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 jamais empêcher un enfant d'appeler son parent pour se faire rassurer. Puis ça va jamais empêcher non plus le parent de venir voir son enfant puis de le rassurer. Il n'est pas dans une cage, il est juste dans un environnement qui est sécuritaire, qui est délimité. Et ça peut prévenir qu'un enf enfant qui va sortir de son lit beaucoup, beaucoup, beaucoup pour aller retrouver ses parents, ça pourrait en fait décourager un enfant de le faire parce qu'il se sent dans une zone délimitée puis qu'il se sent confortable. Donc, euh, mais si vous n'êtes pas confortable avec la barrière, bien à ce moment-là, mais que votre enfant, tu sort, euh, sort souvent euh, de, de la chambre, bien je vous recommande la technique du parent plate et de persévérer et d'être constant. Et je sais que je me répète, mais faites confiance à vos enfants et faites-vous confiance. Peut-être que ça va lui prendre deux semaines de s'adapter, peut-être que vous allez découvrir qu'il a besoin peut-être d'un 10-15 minutes dans son lit pour décompresser, pour niaiser, pour jouer avec ses toutous, pour regarder des livres, avant de se mettre en mode sommeil, puis c'est correct. Hein, on ne s'endort pas tous en se posant la tête sur l'oreiller, c'est normal. Donc, en gros. Si je résume, on rend l'espace puis le lit cosy, confortable, on comble l'espace qui était vide pour euh, venir rassurer l'enfant, on délimite l'espace un espace plus petit pour fournir un espèce de sentiment de sécurité, on garde la même routine, on raconte l'histoire des événements à venir, donc on avertit l'enfant de ce qui va se passer et qu'on ne va pas rester dans son lit. On accepte puis on normalise les pleurs, les cris, on les écoute, on les rassure, on leur répond avec authenticité, sincèrement, pas en étant détaché puis froid. C'est pas là le temps d'être un parent plate, <rire> mais on retourne pas dans leur lit. Donc, on laisse l'enfant aussi chigner, hein? si on fait la différence entre un enfant qui chigne et un enfant qui pleure. Donc, on laisse chigner s'il en a besoin parce qu'il est en train de s'exprimer. On laisse décompresser s'il en, en a besoin. On évite toute forme d'attention qui sont pas nécessaires au moment du sommeil. On demeure plate quand c'est le temps. On se fait un plat en équipe, hein, idéalement, si vous êtes les deux parents, impliquez-vous les deux parents, faites la même chose pour avoir une certaine cohérence, puis on se tient à notre plan pour les trois prochaines semaines, même si c'est difficile, faites-vous des récompenses ce soir, des massages, je sais pas, buvez une bouteille de vin, euh, mangez des sushis, récompensez-vous d'une autre façon pour euh, vous donner du courage, parce que je sais que ça sera pas facile, mais je pense que c'est une go à donner une fois qu'on le fait, bien après ça c'est réglé pour la vie, vous comprenez? <rire> fait que ça peut vraiment valoir le coup de le fond parce qu'après ça, ça va être terminé. Et je rappelle évidemment que le e-book est à écouter aussi en complément de ce podcast-là et qu'il y a l'épisode aussi 4 et 5 qui porte sur le sommeil des bébés avant les 18 mois, 2 ans. J'aimerais ça savoir, vous en pensez quoi finalement de ce podcast-là? Donc laissez-moi un petit message, laissez-moi une évaluation si vous avez envie. Partagez ce podcast-là aussi euh, avec tous les parents qui struggle avec le sommeil ou qui pensent faire la transition bientôt. Euh, on le sait jamais, ça pourrait aider un parent. Et sur ce, ben moi, je vous souhaite une bonne semaine, les parents modernes, et on se revoit, ben revoit, on se, ré, on se reparle, tiens, lundi prochain pour un autre podcast signé Wicked pour